0: 自己的问题，好吧，那我就耐心学完这一章就是了。刚才你说的关于世界存在意义和我为什么选择来到这个世界学习体验的问题，我已经明白了。你可以继续帮我解决我一开始提出的那些除了感情问题的生活其他场景的问题了吧？比如我现在的工作，虽然也有一些小小的不满意，但是我还是很喜欢的。它很有挑战性。我不能说下一个 case 成功或者失败，其实都没关系，直接不搭理就完了。还有，我们每个人都是某种程度的社会人，要接触很多的社会关系和社会带来的矛盾和挑战。什么买房、买车、家庭关系、社会制度的合理性，我们究竟应该如何学习和发展自己呢？这些事情总不能都用。一切都是虚幻的，所以不用搭理一切的方式来处理吧。那我们究竟应该如何来用真实的方式处理这些问题呢？关于这些问题，我虽然知道一些具体原则，但是一直有点想不清楚。希望通过这次谈话，你能让我理清思路。对于生活中的其他的问题，和对留学和感情问题一样的，有一种。彻底的、清晰明了的感觉。好的，我们肯定会在这一次谈话中给你解决你提出的这些问题。但是我先要给你提出一个你的问题 j a n 也许你确实觉得自己经过了四次谈话，诸如留学的问题、感情的问题，某种程度上也能解决了。你自我感觉已经理解泰莎的生活原则，理解爱。并且确实在用那些爱的原则来解决你面对的一些问题了。但是你现在之所以还有这么多的疑虑的核心原因，并不是因为这些问题还没有被太傻天书提及或者解答，唯一的原因仅仅是你仍旧没有真正从大脑病毒控制下的颠倒的思维模式中走出来。你本质上还是在琢磨着。如何脚踏两只船，又不放弃你过去的那种固执的思维方式，又可以尝试一下新思维模式是不是真的有用？你的大脑是这么为你打算的。学一些也不会有什么害处，等学完了看看有没有作用，能不能解决那些麻烦问题。要是能解决就继续学，不能解决就算了。以前的生活确实有些麻烦。但是也没有多差呀，而且也有不少美好的时刻呢。真的值得为了那虚无缥缈的内在平静牺牲生活中的那么多努力了那么久才获得的快乐吗？爱的道路是不可能在脚踏两只船的时候走上的。你要走上爱的道路，必然要放弃追求分离和区别的那条恐惧之船，而只搭上。理解一切，接受一切的爱之船。而我现在也得和你说，《太傻天书》前四章的内容，如果你真的掌握十分之一了，你刚才提到的那些问题，你都可以自己解决了。你的生活也已经彻底改变了。你看，《太傻天书》教导你的原则呀，看待事物真实的方式呀，我们已经反复谈了很多次了，以至于。我再去不断的反复强调那些观点，你都会厌烦了。但尽管教导的内容已经足够多了，你却一直不愿意真的改变那些你过去的根深蒂固的思维模式。所以，即使你解决了一个问题，还会遇到更多的问题。我觉得我十分之一还是读懂了吧，只是一直没有专心的锻炼那些练习而已。不过，我觉得我还是很努力的。再说了，这本书可不像《太傻十日谈》那样容易明白，什么分离呀，什么意识创造呀，什么爱中没有区别呀，和我的现实生活的差别也太远了。我总是有一种在读佛经的感觉，虽然知道那都是对的，但是还是觉得和自己没多大关系。就像我们上一次谈的感情问题，虽然就是两个人的一点点小问题而已，我确实能理解为什么无区别的爱。放下要求，完全接受，是能让生活更和谐。但是，很多问题确实有很多不确定的因素和各种外在力量参与的，不是简单的我去爱世界就能解决的。就像你说过，堵车是大众思维创造的结果，而这种结果确确实实是会给我造成影响的。还有各种工作呀，生活中的矛盾。都不是我简单的一个人能自己在冥想中解决的吧？那这些问题究竟应该如何处理呢？所有的问题既然本质都是一个分离问题，而分离也只能用爱来化解，那么爱当然是解决这些问题的唯一的途径。只是你因为现在还没有完全理解分离，也没有完全理解爱，所以会在爱的力量如何应用在各种分离的问题上。遇到各种疑虑了，当然，这也是我们这次谈话的主题——真正的创造。但是，这是一个很大的主题，不比上一次谈话关于爱的主题小不到哪里去。你看，上一次谈话我们谈了那么久，才仅仅把在个人关系中究竟如何爱才是真正的爱这个小问题谈明白。关于创造的话题，其实也是一样巨大的话题。创造的本质是真实无区别的爱的力量的运用，和区别的爱，爱的误用会给你带来感情生活的矛盾和痛苦一样，爱的误用同样也会扭曲创造的过程，成为你生活几乎所有的领域的痛苦和矛盾的源头。所以，我们这一次谈话。也将从扭曲的爱的制造矛盾的过程和真爱的创造的过程，分别来向你展示思维的力量是如何无所不在的造就着你生活的每一刻。无论是你经历的哪一种快乐或者痛苦，或者你未来走上觉醒道路的每一种奇迹体验，它们都是在爱的力量和规律下完成的。希望当我们完成这一章时。你会能更清晰、更深刻地认识到，你是你生活一切经历的创造者，你是一切奇迹的创造者。没有任何人或者外在的力量能为你制造任何的阻碍，是你自己制造了一切的问题，因此你自己才有解开这些问题的钥匙。这不是比喻，这是和重力相对论一样的客观规律。你要做的是认识它。然后才能运用它，是不是？我学会以后，我的所有交易都可以顺利完成，我还可以用它来创造财富，也可以不用经历堵车这种讨厌的事情了，是吗？如果你真的学会了，你可以解决的问题比这多得多，包括那些你觉得根本不是由你一个人能决定的，你也根本解决不了的问题。类似社会公平、国家制度、世界和平、科技发展、世界危机等等，只要是在宇宙造物之内的所有的问题，都是用一样的力量解决。其实这些问题和你解决感情问题是完全一致的，解决一个客户留学的问题和创造一个宇宙的过程也没有任何区别，只是爱的力量在不同模式下的应用罢了。好吧。既然你都答应我能解决宇宙的所有问题了，那我答应你，这次谈完话之后，我就开始认认真真的做太傻天书的那些练习，大不了当成再跑一个根本看不到头的马拉松就是了。不过你原来说过，掌握创造的力量的时候，就可以有一些超能力了，是不是？你也会教我如何拯救世界，或者像《黑客帝国》一样的？用思想的力量从一座大楼跳到另一座大楼。我们在教导如何拯救世界、学习超能力之前，先从 Jim 你的小小的个人世界开始吧。我向你保证，我肯定会教你比什么黑客帝国更酷的魔法。跳大楼有什么好的？直接飞过去不就完了吗？但是你要是连自己工作和生活中堵车这种小问题都无法解决，你怎么可能学会非这样要消耗更多创造能量、运用更多的创造技巧的事情呢？我们在上一次谈话中谈过了爱、爱的力量，如何在爱中理解一切、接受一切。我们也某种程度的解决了你的个人情感关系中的一些小小的疑虑。现在我们扩大一下。看看爱的力量是如何用来解决你生活中大大小小的其他问题的，然后再说关于社会、关于世界、关于宇宙的其他的问题究竟如何用同样的爱的力量来解决。首先，我们还是要重申，在之前几章已经反复提到的关于创造原则的核心观点，《太傻天书》一直强调，你是你所有经历的创造者。也是你自己遭遇的所有问题的制造者，而你和这个世界都一直相信，人的经历是受到种种外在因素制约的，随机的而无法控制的，人只是自己经历的某种应对者。所以每个人要获得好的生活，只有不断的解决自己生活中的各种问题，而你和这个世界的这种问题是别人的外在的。这种思维模式也是《太傻天书》整本书努力在纠正的你的根深蒂固的思维模式。这个根本性的问题不解决，你是不可能解决任何其他问题的。所以，即使我们解决了你的情感问题，你还是会遇到生活中其他问题的困扰。这样吧 ，Jim， 我们也别说大道理了，估计你也听得耳朵长茧了。现在除了情感问题，最困扰你的事情是什么呢？不管是什么问题，不管你觉得这个问题应不应该是由太傻天书来解决，只要是困扰你的，我都来给你再演示一下，为何这个问题还是你自己制造的问题，而这个问题你应该怎么从自己入手来解决。好的，我来举我的工作中最困扰我的一个 case 吧。这件事我真的已经尽力了，没有任何人现在指责我没有做好。所有人都知道我的工作几乎是无可挑剔的。但是你能证明这是我的问题，至少给我指明了解决这个问题的途径，我和我的客户会真心感谢你的。这个客户算是这两年我遇到的最头疼的一个客户了。他们从两年前就开始计划上市了。这是一个非常优秀的制造类公司，在行业内也算数一数二，各种财务指标、市场前景都非常不错。但是他们从一开始准备上市就一直遭遇到各种各样的不顺利，几乎每个步骤都难关重重。最近还和自己行业内的其他公司打起了口水仗，一些公司散布谣言说这家公司的产品有瑕疵，还给这家公司的客户发各种匿名信，闹得这家公司焦头烂额。我也为这个 case 很头疼。因为他们的老板几乎每个月都要来单独找我和我老板两三次，催促各种各样步骤的进度和各个环节，还让我给他们出主意解决各种问题，似乎我就是他们的救世主一般。我和我的老板都被烦得够呛。你要是能让我知道，就算真的是我自己的问题，那问题究竟在哪里？怎么解决这个 case？ 只要你让我尽快把这个 deal 做完，你真是大大的拯救了我呀！就算你让我以后每天把太傻天书当成圣经一样的膜拜，我都没问题。好的，问题就是问题，不管是大问题还是小问题，他们都是一种问题。无论是工作中的各种难题也好，生活中的各种麻烦也罢，或者从蚂蚁打架到世界和平，甚至宇宙战争，你之所以认为那是一个问题。当你开始关注它的时候，你就开始进入一个幻觉的世界了。一旦你开始做，不管是做什么，怎么做，你只会在这个麻烦中越陷越深。我们也从你的这个 case 来看看泰沙的生活原则的应用的技巧。泰沙听书在第三章提出的泰沙的生活原则，首要的一个成为自己的技巧是：不要着急去解决问题。不管当你遇到任何要解决的问题、要做的选择、要应对的麻烦，首先一个步骤不是去着急琢磨应该怎么办，或者用你的大脑尝试去分析这个问题的结构或者解决途径。首先你要做的一件事情是问自己：为什么我会认为这是一个问题？也许你觉得问题都已经摆在面前了，你的责任就是解决问题。你的客户之所以付钱给你，请你们做服务，也是期待你们来解决问题。于是你往往会认为问题本身都是理所当然的，你马上开始解决问题也是理所当然的。在一个幻觉颠倒的世界里，几乎每个人都在着急地从一个问题转向另外一个问题，而很少有人思考自己为什么会认为那是一个问题。幻觉世界的人们一向觉得，真正重要的不是你怎么认识问题，而是你到底有什么经验，你有什么技能，到底给出了什么解决问题的途径和方式。但是，这本质的都是行动主义背后的逻辑。行动本身看起来是为了解决问题，但是实质上，几乎所有限于行动主义的人们，往往是在开始行动的时候。连问题究竟是什么，究竟是自己的问题还是别人的问题，是内在的问题还是外在的问题，这些最核心的都没有弄清楚就开始行动了。最后，他们面对和你一样的情况，解决了一个问题，又出现新的问题。千万不要认为问题是理所当然，并且谁都可以一眼看得明白的。如果真的那样，这个世界早就解放了。我们原来在《太傻十日谈》中花了整整一本书，其实就是为了弄明白一个问题：留学究竟是什么问题。但是绝大部分申请者却总是觉得，留学申请不就是考试、文书、选校、记材料吗？但是当他们开始真的做的时候，才发现这个也是问题，那个也是问题。我们在那本书里用了十章才能彻底说明白。其实，唯一的问题仅仅是每个申请者自己。他们从一开始就没有弄明白，自己是唯一的问题，不是自己的 G T 成绩的问题，也不是自己 G P A 的问题，而是自己究竟要做什么，自己究竟要成为什么的问题。你现在的工作中遇到的难题，企业上市也好，同行竞争也好，其实和留学那些问题。和你在感情中遇到的那些问题本质都是一样的。当你开始做、开始进入行动之前，你真的了解问题在哪里吗？还是那个首先要问你自己的问题：为什么我会觉得那是一个问题？对比着留学申请，这个确实比较容易理解一些。无论如何，我是对太傻十日谈了然于心的，尤其是其中关于认识自己、了解自己、走出模仿。找到自己的世界的那套思维方式，我确实觉得很受用，可是在我做的 case 上却很难去套用。你看，就算我理解，对一个企业的发展而言，上市只是一个小小的选择，就好像留学一样，不一定每个人都适合。但我总不能和我的客户说，你看，即使你之所以遇到这么多问题，只是因为你不适合上市，放弃算了吧。我的客户估计直接就气晕了，找其他的投行去了。你看，我的问题还是没有解决呀。我当然不是教你劝客户都不上市了，这并不解决任何问题。就好像泰傻留学从来不劝客户不留学，即使是我们的泰傻留学的咨询师，一眼就会看出以这个客户背景情况是肯定拿不到任何申请结果的。就算泰傻咨询师辛苦的帮助做了一整年。最后肯定还是会因为客户拿不到任何结果而全额退款的。是这样，泰傻的咨询师还是会一样的努力帮助他们做完整个申请。你看，连这样的 case 泰傻都会认真的对待，我怎么会劝你的客户不上市呢？我说的核心是，当你在问自己我为什么会认为这是一个问题的时候，你在探索的是。既然所有的问题都来源于分离和追逐，你的客户真正在追逐什么？是什么分离的幻觉让他进入的这种追逐？他真的会从他的追逐中获得他要的吗？他到底是要什么呢？而你自己呢？你的客户真正在追逐什么？是什么分离的幻觉让你进入的这种追逐？他真的会从他的追逐中获得他要的吗？你到底是要什么呢？如果你和他都放下这种追逐，都成为你们各自的自己，你们会如何的去做？这也是太傻生活原则中的核心：去成为，而不是去行动。一旦你去行动，你必然是在恐惧中追逐。只有你成为的时候，你才是真正的在恐惧之外，在自我的爱中拓展自我。当我听你描述你的客户的 case 的时候，我听到的。和我听到太傻留学客户的种种忧虑和担心是完全一样的，他们担心这个，担心那个，觉得这个也会影响他们，那个也会阻碍他们。你的客户找到你是希望你的专业和经验能帮助他们解决问题，但是如果任何人一开始就认为问题是外在的，他们就不可能真的解决任何的问题，就算表面解决了一个，很快又会出来另一个。分离的追逐和失去的恐惧是每个人的问题和麻烦的制造机。任何情况，不管是留学还是上市，都是完全一样的。而你自己也在陷入一样的追逐和恐惧中。你在还没有看清问题究竟是什么的情况下，就开始不断的想帮你的客户解决难题，似乎解决了这些问题就可以完成你的任务。在你大脑里肯定有一张上市问题流程清单，就和我们留学咨询客户心中的留学申请步骤一样，上面有一百个问题，你策划着一个个去解决和突破，等解决了九十个，就会只剩下十个；解决了九十九个，就会只剩下一个。这是行动主义永远不会放弃的幻想，但是现实的情况永远是。你内在的恐惧和分离在不断的给你制造问题，即使你真的解决了清单上99个，也会出来另外的199个新的。你看 ，Jim， 问题本质都是你自己制造的。一旦你开始意识到某个问题存在，并迫不及待的开始解决的时候，你就会陷入这个大脑病毒的循环过程。这个循环和你与你女朋友计较谁对谁错。谁应该多付出一些，谁应该少制造些问题一样，你是不可能真的得到答案和内在的安宁的。一直到你开始回过头来问自己，为什么我会认为那是一个问题呢？好吧，我了解，在一个企业上市的过程中，应该和留学一样，保持良好的心态，不要总是抱怨制度或者各种外在的困难，应该专心做好自己的步骤。解决自己的各种问题，诸如财务准则、未来业务规划等等。一些问题确实是自己给自己找麻烦制造的。比如去年，他们自己不知道听哪来的建议，一定要求我们用一套新的收入确认准则，这样可以把利润算得更高一些。结果花了整整半年重新调整账目，但最后却发现。这套确认准则虽然利润确实是高了，而另外一个长期拨备的项目也高了，最后在上市定价上反而会引起投资者的疑虑 ，P E 倍数反而下降了，整整浪费了大半年的时间。这些确实是用户心态的问题，自己给自己找麻烦。但是有一些问题确实是很大的困扰，也不是他们自己制造的，比如。一些同行业的公司特别担心，要是这个公司上市了，会让自己以后倒闭。这些公司到处散播谣言，似乎就是要在上市前决一死战一样。这很明显是别人的问题，我怎么去说服我的客户？这也是你自己的问题呢？嗯，虽然你举的例子不错，你也一直觉得你彻底掌握了太傻十日谈的正视自己和自我突破的原则，但是。实质上，你还是一直在努力维护大脑病毒的围墙，然后尝试在旧的思维模式上进行一些小小的改进。其实你并没有真的改变你的思想，所以一旦遇到那种似乎很明显是自己无法处理的问题的时候，你马上就会回到旧有的思维模式上。太上天书教导的是一种完全彻底的思维模式，所有的问题都是自己制造的。他们都来源于你的恐惧和你的分离的观念。这里所有的意思是，不管或大或小，或远或近，你觉得和你有关无关，只要你觉得这是问题，他们其实都是你自己制造的。说的其他公司的不正当竞争和你刚才说的自找麻烦的去修改财务准则、浪费时间有什么本质区别呢？我说过，当你遇到任何问题的时候。首先问自己，为什么我会觉得这是一个问题？而面对谣言也好，不正当竞争也罢，你一样要问，为什么我觉得这是一个问题呢？这难道不是显而易见的吗？因为其他公司散播的谣言会影响这个公司的声誉，企业的客户就会受影响，上市就会受到阻碍，这当然是问题了，而且也需要马上解决。你刚才的所有的思维过程都是典型的在恐惧束缚下的行动主义的自我麻醉的思辨的过程。其实，你刚才的每一个推论都漏洞百出。这些和那种总是觉得自己利润不够高，拼命想办法提高自己利润的自找麻烦的思维过程是一样的。你的大脑病毒告诉你，谣言会影响生育，生育受损会阻碍上市。这是大脑病毒最喜欢的推论模式，但是既然是虚幻的，就肯定经不起任何考验。谣言是真的会影响生育，还是你觉得谣言会影响生育？影响生育了会真的阻碍上市，还是你觉得影响生育了会阻碍上市？其实你稍微想一想就会知道，这都是你自己大脑病毒制造的恐惧。哪个公司在发展过程中没有经过不正当竞争？哪个企业上市的过程不会遇到这样或者那样的阻碍呢？要是上市审核的委员会会因为一个公司市场有谣言或者反对言论，就会否决一个上市，那估计没什么公司会有机会上市了。有谣言就会影响声誉吗？声誉受影响了就上不了市吗？如果真这样，那所有公司都直接倒闭算了。要是因为有什么人，是因为别人评价好或坏而选择用或不用一个东西，那他基本什么都没法用了。你看，从来不是一个外在的力量是否可以真的影响你、阻碍你，唯一的问题是你是不是认为他们会阻碍你。一切都只是发生在你大脑里，你认为那是问题的时候，你开始着手。策划解决的时候，你就已经开始进入恐惧了。你的恐惧于是开始会给你制造更多问题。你的意思是，我的客户应该对那些谣言视而不见，也不用费力找什么公关公司做什么辟谣，就让谣言自己发展？我们上次谈话已经谈过，面对攻击，如果你认为那是真的会损害你的事情，于是你去反击的时候。你实际是在强化那些攻击你的力量。我们还从各个角度都给你分析过，为什么美国用武力去打击恐怖主义不会解决任何问题？为什么耶稣在爱中走上十字架，不仅不会损失任何事情，反而会真正的让爱的教导传遍世界？我以前还不断的给你讲泰傻留学是怎么应对自己行业里面的那些不正当竞争的。这些的道理都是一样的。如果你去辟谣，你只是在承认那些谣言是真的，会对你产生影响的。于是你会在恐惧中强化那些谣言的力量。同样，要是你的客户也一样相信外在的力量可能损伤自己这样的行动主义的信念，他于是就可能被损害。但是实质上，他是被他自己损伤的。就算不说这种大道理。你去找任何一个公关公司，他们如果真的是为了帮助你，而不是为了赚钱，他们肯定会告诉你，对待谣言的方式就是当那些根本不存在。你越去辟谣，这些事情反而越显得真实。你不搭理那些谣言的时候，散播谣言的人和听众也都会觉得没什么意思，自然就不会继续去追逐那些没有意义的事情了。我用另外一个不是留学、不是上市，而是心理学的简单例子给你讲，你会更清楚。一类心理学的精神病人，他们无法忍耐这个世界的各种噪音，例如在家里听到窗户外的沙沙的风声，他们觉得这些声音让他们无法睡觉、无法安宁。他们还觉得周围邻居各种几乎听不到的那种噪音，都是邻居故意制造的。就算这些人逃离城市到旷野里，他们也会觉得某一只飞过来的虫子是有阴谋的，就是为了来吵闹他的。这些精神病人认为所有的问题都是别人制造的，是风，是邻居，是虫子，他们都是有阴谋的，就是为了来阻止他自己睡觉的。我还可以给你讲无数个类似的例子，这些例子。其实都是一个意思。你真的觉得你自己、你的客户还有那类精神病人有任何的区别吗？真的都是别人的问题，都是别人的阴谋，都是别人来阻碍你的行动吗？你和你的客户难道不是和那个精神病人一样，准备把所有路过的小虫子都当成阴谋来消灭吗？可是你们真的消灭得了吗？我明白你的意思了。你的意思是说，之所以我的这个 case 这么麻烦，其实都是因为我的客户不断的陷入各种各样的要求，也陷入各种各样的恐惧，于是最后的麻烦都是他自己制造的，是这样吗？不要去归咎你的客户，我们其实只是谈你自己，作为一个这个过程中的一员，你和你的客户其实没有任何区别。你一直也把你的客户当成一个要解决的问题，你也不断的从一个问题走到另外一个问题，你从来不去琢磨这些问题其实都是你自己的问题。例如，当你的客户要求调整会计确认准则，准备去找公关公司应对谣言的时候，你其实也是支持的，你也认为那些都是问题，都应该解决。最后，其实你遇到的问题和你的客户一样。都是你自己的问题。不过，也许在你的行业中遇到的客户比较少，一般每年也就正式的做四五个 case， 所以不容易看清这些规律吧。太傻留学每年处理几千例的申请，有中国最大的专业咨询师团队，我们可以清晰的看到各种各样的客户是如何陷入各种恐惧和追逐，从而阻碍自己。各种各样的咨询师是如何在各种忧虑中给自己制造麻烦，并导致最后结果的种种差异。在太傻留学的客户里，几乎毫无疑问，最后申请结果最好、客户最满意的，绝对不是那些一开始背景很好或者要求很高的客户，而是一开始就某种程度很清晰地知道自己是什么、自己要什么、太傻咨询师可以给他什么的那种客户。这些客户不会在咨询师做的选校报告上几十遍的犹豫琢磨，生怕错过了什么，耽误自己一生。于是不断更改自己的选校计划。这样的客户也不会对自己的文书究竟写什么、不写什么，是不是哪个标点错了之类的斤斤计较几个月。他们几乎看不到什么很大的担忧。他们都知道，留学申请只是一个小小的过程。没有什么大不了的。于是他们和自己的客户经理充分配合，专心的做好自己的每一件事情。这样的客户，即使背景比较差，甚至很多 GT 成绩根本不及格的，一样可以拿到自己很满意的学校。相反，泰傻留学每年都会遇到另外一类非常纠结的客户，他们总是会觉得自己这个不好，那个也不好。跟着也会埋怨自己的咨询师，这个背景不够强，那个经验不够多。其实他们都只是看到自己，并抱怨自己而已。对这些客户，如果太傻的咨询师无法以强大的自我约束力来做好这个 case， 这个 case 的结果肯定是很差的。在太傻内部，我们每年都统计客户服务时间和最后成功率的关系，我们清晰地看到。那些占用咨询师时间明显高于平均值的客户，基本肯定是最后退款可能性很高的客户。在任何一个领域，不论是留学咨询还是金融咨询，或者任何一个其他的行业和领域 ，Jim， 记住这个原则：所有的问题都是自己制造的，你不可能遭遇任何自己制造的问题之外的问题。真正解决这个问题，你要做的就是成为你自己。问题自然会解决。你的意思是，我应该好好的和我的客户谈，打消他们对上市过程的恐惧和疑虑，让他们专心做好自己该做的事情，不要去和什么竞争对手打口水仗，也不要去今天琢磨这个，明天想着那个，上市就会自然的完成，是吗？让你的客户理解自己，这难道不是每一个咨询师真正应该做的事情吗？在泰傻留学。我是这样教导每一个咨询师的：你的工作不是去解决客户的任何问题，你又不是你客户的奴隶或者打印机。你的唯一的工作是在与你的客户的相互服务过程中认识自己，也帮助你的客户认识自己。当你们每个人都清晰地知道自己是谁，到底要成为什么，你们都会知道要做什么和怎么做。本质上。你们不是在做任何事情，你们只是在成为自己。这就是太傻的生活原则在工作领域的应用。只要你稍微尝试一下，你就会看到这个里面的真实的规律。你要是觉得无法说服你的客户放下忧虑，你还有很多办法。你可以让他们回想一下他们创业的过程，那个过程他们是在每天解决各种各样的矛盾和争端吗？如果他们一开始就是去斗争、去打败这个、击倒那个，他们肯定不会走到今天。他们只会在自己对自己的攻击中自我崩溃，就好像那些散播谣言的机构最后必然走向自我崩溃一样。任何企业的成功的唯一原因就是他们心无旁骛地做好自己的事情，做好自己。其他的竞争也好，阻碍也好，自然的会在他们做好自己的时候消失。即使你跳出你自己的行业，这个世界上任何一个企业的倒闭，任何一个人的失败，真的是因为任何外在因素吗？记住，你看到的所有问题都是你自己制造的，你解决问题的所有追逐，都仅仅是进一步制造更多的问题。没有任何成功是在对外在的归咎和斗争中获得的，无论成功还是失败，都是因为他们自己。好吧，我的这个 case 你真的说服我了，确实是自己给自己制造的问题。虽然我做的 case 没有太傻成千上万的客户那么多，规律那么清晰，但是我也做过好几个其他的 case， 非常顺利的唯一原因就是那些企业从来没有觉得这是一个多么大的事情。既然是小事，做不做、怎么做、什么时候做都是随意的。当然，其实他们每个。都会有一些内在的要求，但是肯定不是那种做不到就要生要死的那种。但是最后这些 case 的结果都非常的好，甚至远远超出了我们一开始的预计。可是，难道生活中的所有的事情都是这样吗？难道财富、美丽、婚姻、事业、成就之类的所有问题，都是你越追逐你就越远离吗？但是我确实又知道一些例子，是因为主人公努力拼搏，最后获得财富和成就的呀。这些故事在每个时代都有真实的例子呀。类似比尔盖茨、摩根家族这样的经典的美国梦的故事，难道是错的吗？